0: Obrigado. É um tempo precioso de estarmos aí na na presença do Deus Todo-Poderoso. Pode sentar. Como eu falei no começo, esse culto hoje é voltado ao, aos adultos solteiros, né, divorciados, viúvos. E esse culto na verdade tem um propósito, queridos, né? que é trazer a tua vida, né, para você que nos escuta, nos assiste nessa noite, trazer a tua vida a esperança, amém, queridos? Esperança de que existe um Deus que se importa com você, que existe um Deus que olha para tua vida. Dizer para você, em primeiro lugar, que você não está só. Né, existe um Deus que cuida de você, apesar que ainda a gente, às vezes, não se sinta dessa maneira. Apesar que, às vezes, a gente não sinta esse cuidado, né? Mas eu digo para vocês que eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. né? Que o cuidado não tem que ser sentido. Ele tem que ser vivido. E por fé. Então se sinta cuidado, mas por fé. Amém, queridos? Então quando o presbítero Érica, a presbítera Kelly nos convidaram para trazer essa palavra para vocês nessa noite. É, um, uma palavra que veio ao meu coração e que eu queria ministrar para vocês nessa noite está lá em Salmos 37, a partir do verso 5. Salmo 37, 5. A palavra de Deus diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Verso 7: Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, então, nesses dois versículos que nós lemos, tem quatro palavrinhas aí que faz toda a diferença. a nossa vida, primeiro é, confia, e esse é o tema da mensagem de hoje, é desafiados a confiar, porque se há uma coisa que nós ultimamente temos sido desafiados a exercer a confiança em Deus, então, primeira palavra, confia, amém igreja? A segunda é entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, entre o caminho da entrega e da confiança acontece algo. Você tem uma situação e nós que vivemos em busca né, de uma vida sentimental, como a gente posta nos grupos, né, no Face, é, para nós sermos um bom par, temos que ser primeiro um bom ímpar. Aí é precisa, então, nós entendermos que para você viver um caminho de felicidade nessa área, você primeiro tem que ser uma pessoa bem resolvida. Amém, queridos bem resolvida com você, consigo mesmo e primeiramente com Deus. Porque só então você vai viver uma vida sentimental, feliz e realizada com aquele que o Senhor está preparando para você. Amém? Eu não ouvi um amém bom, mas eu creio que você, pela fé, recebe isso no teu coração. né? Então a gente às vezes entrega essa situação ao Senhor. né? Eu vou entregar ao Senhor. Eu sei que o Senhor está preparando o meu cônjuge. né? Ele está preparando. Aí a palavra fala confia, até aí você ainda está bem. Eu já entreguei, estou confiando, né? Aí vem a outra palavra que é a descansa. Aí essa palavra começa a criar uma dificuldade, né, pastora? Descansar no Senhor é um desafio, né? Por quê? Porque você entregou, você está confiando e está descansando, né? E exercer o descanso no Senhor requer fé. E eu falo para vocês que uma palavra rema na minha vida para o descansar de Deus, meu descansar no Senhor, está lá em Isaías 43, 19. Que o Senhor fala assim: Ei, você ainda não percebeu que eu estou fazendo uma coisa nova? Então o Senhor fala para você nessa noite: Ei, ei, filho, ei, filha, você ainda não percebeu que eu estou fazendo uma coisa nova na tua vida? É isso, queridos. Então você se lembra dessa palavra e entende não sou eu que vou resolver a minha situação, mas é o Senhor, eu descanso no Senhor, porque Ele está fazendo uma coisa nova na minha vida. Né? Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova que está saindo a luz, porque as coisas do Senhor vêm da luz. Porventura, não percebeis? Então é isso, queridos, a gente não percebe o que Deus está fazendo na nossa vida. Só que aí vem uma última palavra, que talvez mais difícil que descansar, é o que a gente leu no verso 7, que fala assim, não te irriteis por causa do outro. E eu vou falar para vocês, é um desafio para o solteiro. hein Não sei, dia 12 de junho foi dia do que mesmo? Dia dos namorados. Talvez teve muito solteiro que passou o dia dos namorados sozinho. E aí começou a olhar o face, um monte de post, né ah, o meu namorado, meu namorido... E eu aqui sozinha, eu sozinho, senhor. né? E agora a situação fica difícil. né? Tem alguns até que arrumaram um namorado né? só para aquele momento, para postar a foto. né? Brincadeiras. Mas o que passa no coração nessa hora? O desejo de estar naquele lugar, né? com a pessoa que você tanto busca, a pessoa que você tanto espera, não é inveja, queridos, mas eu é desejo de estar. Eu quero contar para vocês algo meu pessoal. né? Era nesse templo aqui. Logo que eu vim para a igreja, eu vim de um divórcio. Eu vim de um divórcio recente da minha conversão. E no, era costume no culto do domingo, que era o culto da família, não sei, a pastora lembra, né? Sempre o pastor chamava aqui à frente para orar pelos casais. Gente, eu ficava no banco lá atrás que eu estava assim... Não é irritado, mas Senhor, quando vai chegar a minha vez? Poxa, olha aquela família Eu queria estar ali à frente Receber a oração do casal Mas eu tô nessa situação Acabei de vir de um divórcio Acabei de passar por um trauma Uma dor muito forte e, e também quando eu tinha apresentação de crianças né? Eu olhava lá do fundo Eu falava, vi os meus filhos? Aquela situação Trazia um embaraço no meu coração Bom, hoje meus filhos estão aqui né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu confesso a vocês que era um tempo difícil. E aí eu entendi essa palavra. Não permita que o teu coração né, olhe para essas situações e estrague todo esse processo. Porque muitas vezes o nosso coração, a palavra de Deus fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Então entre esse caminho de entrega, de confiança, até aí você está descansando. Mas quando você vê uma situação... Né, que te causa né, um desejo daquilo que você não tem. Aí você volta naquele processo, você pega de volta aquilo que você pôs para descansar no Senhor, você quer pegar de volta e resolver do seu jeito. Resolver a coisa do seu jeito. Eu vou dar uma ajuda para o Senhor. Né? Não, queridos, isso não é o caminho. Então hoje eu queria meditar com vocês, através da palavra de Deus, a história de uma mulher que me fez aprender muito nesse sentido, de todo esse processo, todo esse caminho, né? desde a entrega até realmente vencer as situações que traziam conflito na vida dela. É a história de Ana, mãe de Samuel. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos olhar a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita, tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofine e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste Apenina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não não, Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o senhor. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse... E disse ela, Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aqui, por enquanto, igreja. A gente vê que a história de Ana. Primeiramente, Ana era uma mulher estéreo, não podia conceber, não podia dar à luz, que era o seu maior desejo. E qual era a situação de Ana? Ela tinha a outra mulher de Elcana, que era Penina, que constantemente a irritava a humilhava, porque vem com aquela situação de afronta, olha, eu tenho filhos e você não pode dar um filho para o seu marido. Além disso, a gente leu no texto que Ana era uma mulher com amargura de alma. Eu não sei a tua situação, querido, mas muitas vezes nós que viemos de outros relacionamentos vivemos essa amargura no nosso coração. Não importa, às vezes é por medo, traumas dos relacionamentos anteriores, Situações vividas que foram marcantes para você, que foram tristes, né, que geraram decepção, traição, mentiras, enganos. Muitas vezes, homens ou mulheres vivem um relacionamento dominador, um relacionamento que escraviza a pessoa. E a gente, no fim, traz toda essa armadura no nosso coração. Então, entenda uma coisa nessa noite. O Senhor quer te curar de vez. Amém, querido? Amém, querido? Hoje existe um bálsamo do altar sobre a tua vida. Nós clamamos pelo Espírito Santo. Ele está aqui. Ele já não está bem-vindo no teu coração? Então ele já está operando. Colocando um bálsamo. Colocando um remédio sobre toda essa situação. Porque, queridos, nós não podemos pensar em ser um bom par com a alma amarga. Com sentimentos dos relacionamentos anteriores. Porque isso vai escravizar a tua vida e vai te trazer problemas para o seu novo relacionamento. Então, nós temos que deixar isso de lado, de vez. Permitir que o Espírito Santo entre nessa situação. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para trazer sobre a tua vida lembrança desses momentos. Mas não somente lembrar esses momentos. Ele vai chegar sobre esse momento e colocar um remédio. Colocar um óleo da unção sobre esse momento vai te ensinar nessa noite a liberar perdão para toda essa situação que causou mágoa ao teu coração. Porque, queridos, nós não podemos viver uma vida de vitória carregando pessoas presas a situações do passado. Deus não opera nessa situação. Então, primeiro, Ana tinha essa característica. Ela declara, ela mesma falou isso. Eu tenho amargura de alma. Ela declarou isso para o profeta Eli. Ela reconhecia que tinha isso. Então, o primeiro passo, querido e minha querida, é reconhecer que eu preciso né, vencer isso na minha vida. Preciso dar uma ordem à minha alma. Alma, aquieta-te. Hoje é o Espírito Santo falando ao meu coração. E eu permito que o Espírito Santo traga cura para a minha alma. Amém? Este é o primeiro passo. Só que a situação de Ana não era só essa amargura de alma que nós vemos no verso 10. Ana também era uma mulher atribulada de espírito, gente. Atribulada de espírito. O que é uma atribulação de espírito? É como eu falei para vocês no começo. né? Compara situações. Olha a situação que está vivendo aquela pessoa. Por que, que eu não vivo aquilo? Por que, que eu não tenho isso? Está sempre pensando naquilo que gostaria de ter, mas não tem. E vive aquela vida atribulada. Abre espaço para que o inimigo lance o quê? Vozes na mente da pessoa. E ela acaba vivendo uma vida atribulada. Cheia de pensamentos. né, Que vem do próprio inimigo. No seu coração. E assim ela vive uma vida atribulada. Uma vida preocupada. Aquilo que eu falei para vocês. Entre o caminho da entrega e do descansar. Uma pessoa atribulada não consegue viver isso. Não consegue viver o descanso no Senhor. Não consegue enxergar que o Senhor está fazendo algo novo. Ana tinha essa característica, e ela declara também, no verso 16, esse eu quero ler com vocês, Primeira Samuel, verso 16, Não tenha, pois, a tua serva por filha de Bedial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Querido, eu te pergunto, a tua boca tem falado por causa de ansiedade? A tua boca tem declarado coisas por causa de aflição? Se é, entenda o seguinte, hoje o Espírito Santo quer mudar a tua história. Ele quer tirar toda a ansiedade do teu coração. Senhor Jesus disse, lança sobre mim o teu fardo e toma o meu, porque o meu fardo é leve e suave. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E queridos, nesse processo que vocês estão vivendo hoje, a busca de um novo par, de um novo relacionamento, a ansiedade, a aflição que está aí, é um dos seus piores inimigos. Ele que pode tirar da tua vida, roubar da tua vida, eu falo que é o plano perfeito depois de Jesus. Porque se existe um plano perfeito depois de Jesus, é o seu par perfeito. A aflição e a ansiedade vão roubar aquilo que Deus tem para você. Aliás... O que nós estamos falando nessa noite né? Rouba também Coisas importantes dentro do casamento Ansiedade e aflição Se você não tem isso resolvido Com você Você não pode assumir um novo relacionamento Não deve assumir um novo relacionamento Resolva isso no teu coração Nós aprendemos no culto do sábado Com o pastor Jobert né, Sobre a vida dos casados Marido e mulher Não é verdade? E para viver aquilo na sua plenitude, nós temos que estar bem resolvidos. E a ansiedade a aflição é algo que vem para roubar aquilo que Deus tem para você. O plano verdadeiro, o plano do Senhor não permita. né? Então a gente vê nessa história de Ana que a vida dela girava em torno de quem? Em torno de Penina. Ela olhava para Penina, via a vida de Penina, ela não podia conceber e ela não percebia algo importantíssimo, queridos que o marido dela oferecia uma porção dupla por ela. Isso é muito triste. Ela estava tão cega naquela situação, que ela não pôde perceber que Eucana subia no templo, oferecia sacrifício por Penina, pelos filhos, mas por Ana, ele oferecia uma porção dupla. E Ana já estava vivendo aquela situação de ansiedade, de aflição amargura de alma, que ela não conseguia ver mais aquilo que o próprio marido fazia por ela. Queridos, eu queria fazer uma analogia agora com a nossa vida. Você talvez está preso, olhando para situações e não está enxergando o que o Senhor já tem feito pela tua vida. O Senhor já tem derramado uma porção dupla sobre a tua vida, querido, creia nisso, já existe uma porção dupla sobre a tua vida. Basta você tirar os olhos daquilo que a aflição, a angústia, a alma está roubando você de enxergar. E olhe para o Senhor, olhe para Ele, porque Ele tem essa porção dupla, Ele já está derramando. Então esta era a vida que Ana tinha, até que um dia Eu Eucana chega até ela e faz uma pergunta. E essa é pergunta que o Senhor nos faz nessa noite, e eu queria ler com vocês, lá no verso 8. Vamos ler junto? No verso 8 de 1 Samuel. Então Eucana, seu marido, lhe disse. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Queridos, essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite. Não sou eu melhor que o teu casamento, teu futuro casamento? Não sou eu melhor que o teu futuro relacionamento? Porque se o Senhor não for o melhor na sua vida, você não vai poder viver um relacionamento de verdade. Ele tem que ser o primeiro. Ele é a razão da nossa maior alegria. Se você está triste porque não tem conseguido alcançar o teu objetivo de encontrar uma pessoa, entenda o seguinte. Primeiro você tem que encontrar Jesus de verdade. Ele tem que ser o Senhor da tua vida. Talvez ele te pergunte nessa noite, por que você está tão triste, meu filho? Por que você não está comendo? Porque tem uns que até às vezes não comem por causa dessa situação, né? Passam mal. É tanta ansiedade que o Senhor pergunta para nós nessa noite. Por que você está triste? Não sou eu o melhor do que aquilo que você está buscando? Jesus tem que ser o melhor na nossa vida. Ele é digno. Porque ele deu a vida dele por nós. E ele merece né, ser o primeiro na nossa vida. Depois que Eucana faz essa pergunta para Ana, parece que a chave de Ana muda. né? Parece que a postura de Ana muda de vez. E a resposta que Ana dá para essa pergunta de Eucana é interessante. Primeira coisa que Ana faz, então ela decide orar. É, então esse é o primeiro passo de Ana. Eu queria que vocês hoje aprendessem, pudéssemos tirar um aprendizado com a vida de Ana para as nossas vidas. Às vezes a gente fala, ah, é preciso orar. Ah, sempre assim, né ah, vamos orar, queridos, mas a oração é a chave para Deus fazer um trabalho na tua vida, não tem outro caminho querido, não tem outro caminho, e é interessante que a oração que Ana faz, lá no verso 12 está citado, a palavra fala que é uma oração demorada, não é que Ana simplesmente foi lá e orou ao Senhor e clamou e ah, virou a página, talvez, eu não sei o tempo que demorou aquela oração, A Bíblia não nos fala, só fala que foi demorado. Eu entendo que foi um tempo de oração, queridos. E às vezes a gente acha que, ah, eu já orei, estou esperando no Senhor, já estou descansando. Mas às vezes nós oramos pouco, oramos errado, não fazemos a oração certa, a oração que tem que ser feita diante do altar. eu, eu, Eu falo o seguinte, que a oração, o crente quando ora e sente dor, essa oração transforma a alma. Porque se você não sente dor na tua oração, você não transforma a alma. Falei para vocês que eu vim de uma situação de um divórcio, né? Nesse tempo eu me converti. E na, naquela época quem cuidava da minha vida, né? Era o Giovane. Sofreu comigo muito tempo, porque toda hora eu ligava para ele. Giovane, está acontecendo essa situação. Ela me procurou, a né? Divórcio acontecendo, audiência no tribunal. Queridos, é um desgaste tremendo. Quem já passou por isso, é terrível. Audiência com o juiz. é os bens para lá e os bens para cá. Né, e divide tudo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E quando não queria nada. É terrível, queridos. E nesse processo todo, eu ligava para o Giovanni. Eu falei, Giovanni, se eu pegar ela, eu vou, acho que matar. E o Giovanni, com toda a paciência, falava, Glauco, ora por ela. O quê? Como eu vou orar por ela? Ora por ela, filho. Aí eu ia ter que ir lá no quarto, fechava a minha porta e orava por ela. E era uma oração que trazia dor no meu coração. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo, se farão. Essa é a verdade, queridos, É uma verdade espiritual. Eu comecei a entender esse versículo, porque eu chorava de orar por ela. Não era fácil. Por aquela que me magoou, por aquela que me traiu, por aquela que fez o que fez comigo, a gente sempre está certo, né? Nunca é o outro que está errado. E como doía, queridos, aquela oração? Eu não sabia que, na verdade, aquela oração trazia cura para o meu coração. Eu creio que essa foi a oração de Ana, queridos. Quando Ana orou e entendeu que a vida dela não dependia mais de Penina, que não importa se Penina tivesse três, dois, cinco filhos, o que importa é que a confiança dela estava no Senhor. Aí era toda a diferença. Essa oração que Ana fez mudou a vida dela. Foi um clamor, foi uma perseverança, né? A palavra fala, perseverais na oração. Tem que ser algo constante. O momento entre a entrega e o descanso é uma vida de oração, queridos. Não tem outro caminho, não tem atalho. Né? Não tem atalho. É diante do Senhor, dia a dia, perseverando. Só que Ana também não fica só na oração. Ela também faz um voto. E como Deus gosta dessas coisas, queridos, né? Eu aprendi isso com a minha esposa, com a Lia. né? Depois que o senhor preparou a Lia para mim, que nós vivemos é, a nossa vida de casado, a Lia sempre falou para mim acerca de votos, e eu aprendi isso com ela. A importância de um voto no altar. O valor que tem um voto no altar. Queridos, eu queria desafiar vocês nessa noite. Se você está entendendo essa palavra, e como nós oramos no começo, que o Espírito Santo está agindo no teu coração. Se você seguir esses passos de ano, e hoje e nessa noite fizeram um voto ao Senhor, creia que você vai colher esse voto no altar. Cria de coração. Sabe por quê? No reino espiritual nada é porque nós achamos ou esperamos. Mas é por fé. Temos que esperar por fé. Quando a gente lança um voto no altar, a gente espera que o Senhor está agora trabalhando. E eu agora estou descansando no Senhor. Ana fez um voto, qual era o voto que ela fez? Olha, senhor, você sabe que o mais quero é um filho. E se esse filho nascer, eu entrego ao senhor. Esse foi o voto dela. Você está disposto a fazer esse voto nessa noite? Alguém aqui está buscando filho? Não, primeiro está buscando o quê? Um relacionamento sério, não é isso? E você está disposto, na hora que receber esse relacionamento, entregar ele no altar? Viver um casamento de verdade? Homens, como nós aprendemos no sábado, né, com o pastor Jôbert. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E mulheres, vocês estão sujeitas a consagrar o seu futuro relacionamento da maneira que nós aprendemos? Sejam submissas ao vosso marido? Sabe, queridos, porque isso é importante nós entendermos. O Espírito Santo quer fazer uma obra perfeita em nossas vidas. Agora, o poder de um voto move o coração de Deus. É lógico que eu estou falando para vocês aqui de voto no altar, com relação àquilo que você vai receber, mas eu sei que o Espírito Santo pode colocar coisas ainda maiores no teu coração. Porque é Ele que vai fazer brotar no teu coração o voto que Ele espera da tua vida. Qual é o voto que Ele espera? Você sabe. O Espírito Santo já falou o teu coração. E Ana se dispôs a isso. Ela fez um voto ao Senhor. E qual foi o resultado dessa atitude de Ana? Que a gente pode ver na palavra de Deus, nesse texto que a gente leu. No verso 17, eu queria ler com vocês. O profeta libera uma palavra sobre a vida de Ana. Verso 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Queridos, depois que você orou, fez o voto, está bem com o Senhor... Vem uma paz no nosso coração. E essa paz é que vai nos ajudar nesse momento do descanso e da espera, até receber o milagre. Ana, já tinha recebido o filho? Já tinha concebido nessa hora? Não, ainda não. Mas o profeta falou para ela, vai-te em paz, porque Deus vai conceder a tua petição. Né? Queridos, essa é a palavra do Senhor para você nessa noite, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. O Senhor vai conceder a tua petição. Guarda o teu coração. Entenda que Ele já está trabalhando pela tua causa, pela tua vida. Se isso está no teu coração, amém? Porque eu sempre falei no primeiro culto single nosso e queria repetir nessa noite. Né? A, a gente entende que esse culto é voltado para as pessoas que estão buscando em Deus um par, um cônjuge, né? preparado pelo Senhor. Amém? É isso que a gente crê. É isso que nós temos orado pela vida de vocês. Assim como foi com a minha vida e tantos outros que nós temos alguns testemunhos. Então, se você está em busca disso, é assim que Deus vai agir. É assim que Deus vai, vai trabalhar na tua vida. Então, ela recebe uma palavra do profeta. Você vai receber a tua petição. E a paz que excede todo entendimento tomou o coração de Ana. É essa paz que Jesus nos dá. Não é essa igreja. É uma paz que excede o entendimento. Não importa a situação. Ah, veio de novo a Penina irritar a Ana. Mas ela estava o quê? Em paz. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa do Senhor. Eu já não olho mais para essas situações. Isso já não tira mais a minha paz. Isso já não me irrita. A minha alma não está mais amargurada. Eu não ando mais ansiosa. Agora... Eu sei, estou em paz daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. E no verso 20, finalmente Ana recebe o um milagre. Ela concebe um filho. E concebeu e passado o devido tempo teve um filho. E que chamou Samuel, pois dizia o Senhor. Dizia, do Senhor o pedi. E finalmente no verso 27 e 28, Ana consagra o filho ao Senhor. Verso 27. Pois este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois o Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Sabe, queridos, esse caminho que Ana trilhou, né, essa postura de Ana, né, foi muito importante para ela alcançar o milagre que ela buscava. Você está disposto a isso? Eu queria te incentivar ainda com mais um texto que me chamou muito a atenção, que está lá no capítulo 2 agora, que nós ainda não lemos. Você vai ler comigo agora a oração de Ana. 1 Samuel 2. Então orou Ana e disse o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos teus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Na verdade, a postura de Ana foi mudada, ela estava agora de cabeça erguida, não estava mais caminhando em humilhação, em vergonha, agora ela estava com a postura diferente, E essa postura que eu queria te incentivar a ter, querido, meu querido e minha querida, uma postura diante do Senhor, uma postura que entende quem você é em Deus, o que Ele tem feito pela tua vida, o que Ele já tem agido a teu favor. E quando você pega essa situação, entrega ao Senhor, confia nele, descansa, de fato, assim como Ana fez, o milagre te alcança aquilo que o Senhor tem preparado para você virá, vai te alcançar, creia nisso. E parou aí? Milagre de Ana parou aí? Não. Ana ainda teve mais três filhos e duas filhas. Isso está lá em 1 Samuel 2, capítulo 21. Mas não é porque nós temos que ter mais relacionamentos, amém, igreja? Vai ser um, mas aquele relacionamento que o Senhor preparar para você vai ser abundante, vai ser pleno, vai ser completo porque assim que o Senhor prepara, como nós falamos, né? Eis que prepara uma coisa nova. As coisas em Deus são completamente novas. Sabe, queridos, confiar é uma questão de fé. E nós precisamos ter essa fé. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer esse trabalho. Nós clamamos a ele nesta noite. Todo esse processo que nós aprendemos na vida de Ana É o Espírito Santo que quer fazer com a tua vida. Ele tem poder para isso. Desde que você permita o Espírito Santo fazer. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria chamar minha esposa aqui à frente. O grupo, se puder subir. Sabe, queridos, nós temos orado para que